0: Fast for Change bei Staufen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast für Unternehmen im Wandel. Mein Name ist Frank Krause und ich bin Senior Partner bei der Staufen AG. Begleiten Sie mich in den kommenden Folgen auf meinem Weg durch den themen -Dschungel, welcher mir in meinem Berateralltag begegnet. Und lassen Sie sich in den nächsten Minuten durch mich anregen, Ihr Verständnis zu ausgesuchten Fragestellungen zu überprüfen. Ich lade Sie dazu ein, mit mir gemeinsam über aktuelle Begriffe, Themen und Ideen nachzudenken. Metaphorisch gesprochen, den Wald und seine Bäume erkennen. Das ist das Ziel der Podcast-Reihe. In dieser und in der nächsten Episode mache ich mir Gedanken zu der Frage, was bedeutet der Begriff Resilienz im Zusammenhang mit zukünftigen Lieferketten? Sie erinnern sich an das Wort Resilienz, welches in dem Kontext seit einiger Zeit benutzt wird und die dazugehörigen Fragen. Wie erreichen wir mehr Resilienz in der Lieferkette? Nach welchen Prinzipien sollten sie aufgebaut sein und betrieben werden? Wie viele Wege werden uns dazu überhaupt offenstehen? Hierzu möchte ich Ihnen einige Anregungen geben. Bevor ich ihre Spekulationen und Wünsche befeuere, lassen mich zuerst ein paar Grundsätze festhalten, welche die Basis für meine Argumente bilden. Fangen wir also beratertypisch mit einer Definition an. Was bedeutet der Begriff Resilienz? Resilienz heißt so viel wie Widerstandsfähigkeit. Die Psychologie beschreibt die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu meistern. Es geht also um eine Bewältigungsstrategie, um einen Zustand aufrechtzuerhalten. So werden Menschen, die nach einem Trauma, wie etwa einer Vergewaltigung oder Kriegserlebnissen, nicht aufgeben, sondern die Fähigkeit haben, weiterzumachen, als resilient bezeichnet. Wenn sie es kurz haben möchten, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Dieses Nietzsche-Zitat ist etwas, so wie die Durchhalteparole in allen Krisensituationen. Das kann man ja auch angesichts der aktuellen Krisen gut gebrauchen. Denn die Vorstellung ist verlockend, nach Leid stärker zu sein. In der Psychologie geht man von so einem Wachstum aus. Allerdings ist dieses posttraumatische Wachstum nur schwer zu belegen. Schon gar nicht, wenn die Traumata permanent auftreten. Ich komme darauf später noch einmal zurück. Übertragen wir den Begriff in die technische Welt, in Supply Chain Management, so gewinnt das Wort neue Bedeutungen hinzu. Denn die Definition hier impliziert, dass eine Lieferkette ein kontrollierbares System darstellt, welches bei einer Störung möglichst rasch wieder in den Ausgangszustand gebracht werden kann und soll. Und Sie merken es bereits, diese Definition stößt an eine Grenze. Denn die technische Sicht kann im 21. Jahrhundert nicht die alleinige Sicht sein, sondern auch soziale und ökologische Fragestellungen rücken immer mehr ins Blickfeld. In der aktuellen Definition wird eine Lieferkette als ein System interpretiert, das ähnlich wie ein Ökosystem, zum Beispiel ein Wald, zur ständigen Anpassung an äußere Umweltbedingungen in der Lage ist. Zusätzlich kann es sich durch das Vorhandensein sozialer Akteure und deren Fähigkeit zur Weitsicht transformieren und somit zu einem grundlegenden neuen System werden. Sie haben es hoffentlich bemerkt, die Möglichkeit nicht mehr in den Ursprungszustand zurückzukehren, ist ausdrücklich vorgesehen. Wohin kann oder sollte der neu eingeschlagene Weg führen? Dieser Weg ist davon abhängig, wie viel Wert wir dem Zielzustand beimessen, den wir am Ende der Wegstrecke erreichen wollen. Denn obwohl der Begriff des Ökosystems moralisch so gut klingt, ist er neutral. Lassen mich dazu Wikipedia zitieren. Dort heißt es, ein Ökosystem im biologisch-wissenschaftlichen Sinn ist ein wertfreier Begriff. So sind die nach Zerstörung eines hochentwickelten Ökosystems auftretenden Zustände genauso als Ökosystem anzusprechen wie der Ausgangszustand, solange noch irgendeine Form von Leben in ihnen auftritt. Sie denken jetzt an die ältesten Tiere auf unserem Planeten, die manchmal in silbrigen Gewand über so manchen Küchenboden huschen. Ein Wert besitzt ein Ökosystem nur dann, wenn er ihm durch eine werte Entscheidung von Menschen zugewiesen worden ist. Welchen Wert haben und wollen wir zukünftig im Ökosystem zuweisen? Ich denke, Sie alle werden mir zustimmen, dass dieser Wert höchst umstritten diskutiert wird. Das liegt daran, weil sich hier mindestens zwei Interessensgruppen gegenüberstehen. Die der Befürworter und die der Gegner der Globalisierung. Die Befürworter sehen die wirtschaftliche Entwicklung der ärmeren Länder auf der Welt. Ohne Globalisierung, so argumentieren Sie, wäre die Entwicklung dort so nicht möglich gewesen. Durch den weltweiten Handel wurde der materielle Wohnstand der Menschen dort erhöht. Die Entwicklungsländer gewannen als Handelspartner und möglicher Absatzmarkt für die Industrieländer an Bedeutung und nehmen vermehrt am Weltmarktgeschehen teil. Die Gegner wiederum befürchten eine menschliche Katastrophe, wenn ein Großteil der lebenswichtigen Ökosysteme für den Menschen zerstört ist. Sie erinnern sich an den Leitspruch der Umweltschutzbewegung. Die Natur braucht den Menschen nicht. Aber wir brauchen die Natur. Dazu erinnern uns die Verlierer der Globalisierung daran, dass es ihnen nichts nutzt, wenn Ökonomen der Globalisierung positive Effekte attestieren, sie jedoch ihre individuellen Lebensbedingungen nicht verbessern konnten. Oder so wie es Jörn quinzau im Handelsblatt vom Januar 2017 schrieb. Die Globalisierungsverlierer wird man von den prinzipiellen Vorzügen der Globalisierung nicht dadurch überzeugen, dass man sie über Globalisierungsgewinne am anderen Ende der Welt aufklärt, deren Gewinne die eigenen Verluste übersteigen. Die Stimmen der Verfechter einer Wirtschaft, die die Umwelt schützen möchten, werden immer lauter. Und die Bedrohungen sind real. Knapp ein Viertel aller schädlichen Emissionen seien auf die internationalen Warenströme zurückzuführen erklärt Ulrich Hoffmann, Klimaexperte bei der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung in Genf im Handelsblatt bereits 2014. Und Jose Vigas, Generalsekretär des International Transport Forum, schrieb dazu im Tagesspiegel 2015, weltweit wird sich der CO2-Ausstoß des Welthandels bis 2050 vervierfachen. Solch eine Entwicklung könnte die Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels ernsthaft unterminieren. Es sind somit die vielen Globalisierungsgegner, die den globalen Waren- und Individualverkehr reduzieren wollen, ja ihn zum Stillstand bringen wollen, weil sie in ihm eine der Gründe für die globale sozial-ökologische Krise sehen. Nun, wenn wir auf die letzten beiden Jahre zurückschauen, können wir feststellen, dass die globalen Lieferketten nicht mehr richtig funktionieren. Die weltweiten Krisen zeigen uns seit zwei Jahren, dass das Design unserer Wertströme mit den aktuellen Störungen nicht mehr fertig wird. Es kam zu einem globalen Stillstand und die Welt schien dem Ziel der Globalisierungsgegner einen Schritt näher gekommen zu sein. Was sollte für Sie bis jetzt deutlich geworden sein? Erstens macht die Diskussion über Resilienz keinen Sinn, wenn der Zielzustand, den Resilienz einregeln soll, nicht klar ist. Zweitens, wenn der Zielzustand klar ist, dann könnte es sein, dass wir umkehren und uns von alten Strategien verabschieden. Egal wie unser Zielzustand aussieht, er sollte eine Antwort auf die Frage geben, wie wir mit unserer Bedrohung der Ökosphäre umgehen, wollen wir nicht das höchste Ziel für das Ökosystem erreichen und das wäre die Erhaltung eines bewohnbaren Planeten. Wie genau eine Um- oder Abkehr aussehen könnte, Dazu gibt es genauso viele Ansätze wie Kritiken. Selbst unter Ökonomen macht das Wort der Postwachstumsökonomie wieder die Runde und es wird bereits von notwendigem Wohlstandsrückgang in den reichen Ländern gesprochen. Eine Gesamtbetrachtung aller ökonomischen globalen Zusammenhänge würde den Rahmen dieser Episoden sprengen. Dennoch bin ich Ihnen eine Antwort auf die Frage schuldig. Wie erreichen wir mehr Resilienz in der Lieferkette? Nach welchen Prinzipien sollte sie aufgebaut sein und betrieben werden? Aus den vielen Antworten, die richtige zu finden, wird einem aktuell nicht gerade leicht gemacht. Schon allein deshalb, weil viele Experten in diesen angespannten Zeiten den alten Wein wiederentdecken, ihn in neue Schläuche verpacken und anbieten. Da ist die Rede von der Abkehr von Just-in-Time, dem Wiederaufbau von Lägern und Multisourcing. Mich machen solche Vorschläge immer ärgerlich. Sind es doch genau die Vorschläge, die uns zu den Problemen geführt haben, welche wir bereits in den 90er Jahren bearbeitet hatten? Und der Gipfel ist die zentrale Begründung dieser Ideen. Es wird damit argumentiert, dass die Krisen, so wie wir sie heute erleben, zukünftig immer öfter auftreten werden. Man könne sich ihnen kaum entziehen und müsse deshalb diese Maßnahmen ergreifen. Sie erinnern sich an den Anfang dieser Episode? Ich sprach davon, dass ein posttraumatisches Wachstum nur schwer zu belegen sei, schon gar nicht, wenn die Traumata permanent auftreten. Ich frage mich ernsthaft, wie oft und vor allem wie lange wir uns noch denn diese Traumata zumuten wollen. Ja, Sie haben richtig gehört. Wir, also jeder Einzelne, ist mit seinem individuellen Anteil der Verursacher seiner eigenen Traumata. Ja, nicht nur seiner eigenen, sondern eben auch derjenigen, die weit weg von uns die Nachteile unserer Entwicklung spüren. Und wäre es im Sinne der Vorbeugung nicht sinnvoller, über Präventionsmaßnahmen nachzudenken und diese umzusetzen, anstatt den Problem immer hinterher zu reparieren? Aber zurück zu den Konstruktionsprinzipien unserer Wertströme. Gestatten Sie mir dazu einen Rückblick. Ihnen wurde bereits vor mehr als 25 Jahren zu einer Lösung geraten, die Ihre Prozesslandschaft verbessert. Die Lösung bestand aus einem Wirkungskreislauf mit drei sich verstärkenden Maßnahmen. Das Ziel? Die Reduktion von allem, was der Kunde nicht bereit ist zu bezahlen und somit die Verkürzung der Durchlaufzeit. Das Potenzial nannten sie Verschwendung. Die erste Maßnahme sollte ihre Prozesse sicher machen. Die zweite sollte sie miteinander verketten, zumindest so nah wie möglich zueinander bringen, damit das Material möglichst dauerhaft im Fluss ist. Die dritte Maßnahme sollte die Prozesszeiten angleichen. Alle drei Maßnahmen sollten es Ihnen erlauben, die Verschwendung zu reduzieren, weil diese nicht mehr gebraucht werden würden, wenn die Prozesse immun gegen Störungen sein würden. Die Zunahme an Verkettung sollte den Umsetzungsdruck auf die Stabilisierung der Störungsfreiheit erhöhen. Das Ideal wäre der störungsfreie und vollständig verkettete Kunde-Kunde-Prozess. Die Prozesslandschaft innerhalb eines Unternehmens erhielt von den beiden Bestseller-Autoren James P. Womack und Daniel T. Jones im Jahre 1996 einen Namen. Sie nannten sie das schlanke Unternehmen, Lean Enterprise. Zurück in die Gegenwart. Seitdem ist viel passiert. Viele Prozesse wurden stabiler, viele Prozesse wurden verkoppelt, aber viele, zu viele Transporte blieben. Vor allem in den globalen Netzwerken blieb der Begriff vom Teiletourismus erhalten. Die Abstimmungen zwischen Kunde und Lieferant verbesserten sich. Von der überparteilichen Initiative aller Interessenvertreter des Wertstroms für die Verschlankung des Kanals der Leistungserstellung, wie es die beiden Autoren in ihren Bestsellern forderten, sind wir jedoch noch weit entfernt. Trotzdem wurde Verschwendung eliminiert. Jetzt in der Krise brach an vielen Stellen die Versorgung zusammen und der Schuldige war schnell ausgemacht. Man hätte die Sicherheiten nicht reduzieren sollen. Die Idee von Just-in-Time sei der falsche Weg gewesen. Prozesse seien immer instabil und der Abbau von Sicherheitsbeständen ein gefährlicher Weg. Das hätte die Krise jetzt bewiesen. Aber stimmt das? Um diese Frage zu beantworten, ist es notwendig, den Reifegrad der Umsetzung des schlanken Unternehmens anzusehen. Welchen Reifegrad hatte die Umsetzung der schlanken Prinzipien vor der Krise? Wie weit waren die beiden Elemente Störungsfreiheit und Fluss gediehen? Ein Blick in unsere Studie, 25 Jahre Lean Management von 2016, zeigt, nur 7% aller Unternehmen hatten die Elemente eines schlanken Unternehmens überhaupt umgesetzt. Ganz besonders eklatant war es in den indirekten Bereichen. 20% aller befragten Unternehmen gaben zu, hier nur 20% erreicht zu haben. Und somit losfolgere ich. Die aktuelle Kritik am Just-in-Time-Konzept birgt die Gefahr des Selbstbetrugs. Nicht die Idee von Just-in-Time gilt es zu verwerfen. Sie ist dringlicher denn je. Just-in-Time ist nicht die Ursache für schlechte Lieferfähigkeit, sondern vielmehr hat die ungenügende Umsetzung der Prinzipien uns in diese missliche Lage gebracht. Der Vergleich mit einer abgebrochenen Antibiotikatherapie trifft es. Der Patient glaubt, die Krankheit bereits überwunden zu haben, deshalb reduziert er die Dosis und die Beschwerden kommen zurück. Seien wir also ehrlich und erinnern wir uns, was wir seit mehr als 25 Jahren wissen sollten. Just-in-Time ist nicht nur die Einführung von Störungsfreiheit bei unseren Prozessen, im direkten wie im indirekten Bereich gleichermaßen, sondern eben auch die Verkettung der einzelnen Prozesse, sodass keine Verschwendung mehr zwischen ihnen entstehen kann. Dazu braucht es Leitprinzipien, die schon lange bekannt sind. Beispielsweise das Bestehen auf Lieferanten, die in der Nähe sind und somit kein Global Parts Tourism erzeugt wird. Die Krise hat uns deutlich vor Augen geführt, welche Risiken und Kosten entstehen, wenn Wertschöpfungsketten über den Erdball verteilt sind. Die Organisation der Schnittstellen erfordert Aufwand und es entstehen fatale Abhängigkeiten, wenn sie zerrissen werden. Heißt das, dass wir die Globalisierung aufgeben oder zurückdrehen müssen? Nein, aber wir sollten das anstreben, was wir Mitte der 90er Jahre bezüglich der Wertstromgestaltung kennengelernt haben den Aufbau ununterbrochener Wertströme nach dem Frischkeitsprinzip in der Nähe des Kunden. Wir kennen die Idee des Local for Local seit langem. Sie sollte zukünftig die Devise sein. Die Lebensmittelindustrie bekommt davon gerade einen Eindruck, wenn der Kunde es mit der Bewahrung der Ökologie ernst meint und sich zwischen den Gegensätzen billiges Junkfood versus gesundes Essen und Nahrungsmittel aus Übersee versus aus der Region zugunsten von Local for Local entscheidet. Tun wir uns und der Umwelt einen Gefallen und reduzieren wir Transporte von Information und Material auf ein Minimum, indem wir vollständige und eigenständige Wertstromnetzwerke dort schaffen, wo unsere Kunden sind. Uns muss es etwas wert sein, nicht mehr zu transportieren. Dazu müssen unsere Bewertungs- und Kostenrechnungssysteme weiterentwickelt werden. Die Reduzierung der Stückkosten aufgrund von Vollauslastung darf nicht mehr das Maß aller Dinge sein. Die verschwendungsarme Funktion des Wertstroms steht im Vordergrund, nicht die Suboptimierung durch eine Funktion, sei es das Controlling, die Logistik oder die Produktion. Dazu gibt es nicht nur klassische Vorbilder, wie einst das Fortwerk River Rouge von 1928, sondern auch viele moderne Standorte von Toyota. Somit kommt eine alte Kennzahl wieder in den Fokus, die Fertigungs- oder Wertschöpfungstiefe. Es geht nicht mehr um eine Debatte zu Kernkompetenzen im Bereich der Fertigungstechniken, wenn klar ist, dass die zukünftige Kernkompetenz nämlich die Verbesserung des gesamten Wertstroms gefordert ist. Und da gilt die einfache Schlussfolgerung, je mehr ich von meinem Wertstrom vor Ort beeinflussen kann, desto geringer fallen die Transaktionskosten dazu aus. Hat man alles vor Augen, lässt sich Transparenz leichter aufrechterhalten. Lassen wir von dem Anspruch ab, einzelne komplizierte Bestandteile von Netzwerken, welche über die Welt verteilt sind, durch komplexe IT-Systeme überwachen zu wollen. Meine sehr geehrten Zuhörer, das führt nur noch zu mehr Instabilität und Frust bei allen Beteiligten. Wenn es uns schon seit 25 Jahren nicht gelungen ist, die Verschwendung in unseren Fabriken signifikant zu reduzieren und die Kennzahl, die darüber Aufkunft gibt, ist der Lean-Index, dann glauben Sie mir bitte nicht daran, dass uns dieselbe Aufgabe auf globaler Ebene gelingt. Die zukünftige Lösung heißt, produzieren Sie ruhig im Ausland, in der Nähe bei Ihren Kunden, aber sorgen Sie dafür, dass der Transport sich auf ein Minimum beschränkt. Und ja, Sie ahnen es bestimmt, dann muss es dem verantwortlichen Wertstrommanager, wo auch immer er Verantwortung trägt, möglich sein, die Pyramide zu drehen. Sie erinnern sich an die Metapher aus den Anfangszeiten der Lean-Bewegung? Sie steht für eine zielkonfliktbereinigte Dienstleistung aller indirekten Funktionen am Wertstrom. Um das zu realisieren, sind lebensfähige Organisationen vor Ort beim Kunden notwendig und keine Restbestandteile, im Extremfall einfache Fertigungswerke, die am Tropf einer Zentrale hängen. Nein, meine sehr geehrten Zuhörer, die Idee eines schlanken Unternehmens oder besser von einem schlanken Wertstrom ist noch lange nicht reif für die Mottenkiste. Vielleicht sind die aktuellen Krisen, die letzten Aufrufe, nun endlich die Vorschläge von Womick Jones bestmöglich umzusetzen. Nun, meine sehr geehrten Zuhörer, bin ich wieder am Ende meiner Überlegungen angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen ein Aha-Erlebnis ermöglicht habe und Sie meine Ausführung weiterdenken. Ich sage auf Wiederhören und freue mich auf Sie, wenn Sie in der nächsten Folge wieder dabei sind und wir im zweiten Teil dieser Episode unsere Reflexion zu der Frage... Was bedeutet der Begriff Resilienz im Zusammenhang mit zukünftigen Lieferketten vertiefen? Ihnen weiterhin eine gute Zeit.